0: Bienvenidos a un espacio para compartir. Comenzamos el episodio número 15 y hoy tengo el enorme gusto de entrevistar a María José Llano Carrillo. Ella es licenciada en Ciencias Químicas y licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica de Asunción. Tiene un posgrado en Terapia Sistémica Familiar y está culminando la tesis para el doctorado en Psicología por la Universidad Flores, Buenos Aires, Argentina. En este podcast María José nos explica qué es una terapia psicológica, cuándo tengo que considerar que es el momento de comenzar una terapia, los sentimientos y pensamientos que aparecen y que me empujan a querer hacer algo para resolverlos y para poner orden a mi vida. Bienvenida María José a un espacio para compartir.
1: Hola Nathalie, un gusto estar en este espacio contigo y, y con toda la gente que te sigue. Quiero contarles que yo soy de Paraguay, soy psicóloga clínica, trabajo desde siempre, desde el enfoque sistémico familiar. Eh, estoy casada hace 15 años y tengo dos hijos de 13 y 10
0: años. A ver, ¿en qué consiste una terapia psicológica?
1: La terapia psicológica es un tratamiento que re, realiza personal capacitado donde una persona, que es el paciente o cliente, establece una relación profesional con otra persona que es el terapeuta. Hay distintos tipos de, de terapia de acuerdo al enfoque y especialización del profesional. También algunas terapias pueden ser individuales, otras de pareja o familiares. Inclusive hay terapias de grupos laborales. El terapeuta a lo largo de las sesiones o entrevistas y a través de diálogos, a veces dibujos, escrituras, según el enfoque nuevamente, eh, investiga, entiende, acompaña y trabaja con el paciente sobre estrategias para resolver él o los problemas. El trato humano es muy importante y que se cree un ambiente de confianza y libertad para la persona que asiste.
0: ¿Cuándo yo tengo que considerar que es necesario que vaya a terapia?
1: No existe una norma clara frente a cuándo es el momento en que una persona debe acudir al psicólogo para solicitar ayuda ya que un problema puede inquietar de forma distinta a cada persona el problema no siempre es algo que nos hace sentir miedo o inseguridad sino el pensar que no tenemos suficientes condiciones para enfrentarnos al mismo para evaluar si es necesaria la ayuda psicológica podemos utilizar observar si existen ciertos síntomas asociados por ejemplo ansiedad pérdida o aumento de apetito, inquietud excesiva, insomnio, o alteraciones del sueño, de repente sensación de tristeza, algún cansancio inusual, falta de concentración, entre otros. También es bueno que observemos si se han producido, por ejemplo, recientemente cambios significativos en nuestro entorno familiar, laboral o personal que puedan haber originado de alguna manera el estado actual en el que yo me encuentro. Debemos acudir al psicólogo cuando detectamos que uno o varios problemas bloquean nuestra vida, eh, llenándola de sensaciones desagradables, impidiéndonos gozar de los aspectos positivos y placenteros, a veces, de repente, porque nos creemos autosuficientes, pensamos que somos muy capaces de salir de esta, entre comillas, ¿verdad? Y que lo que nosotros necesitamos es simplemente serenarnos y darle tiempo al tiempo. Pedir es tan necesario como dar. No confundamos la autonomía a la hora de gestionar nuestras vidas con la negativa a solicitar la ayuda de otras personas que pueden conducir esas acciones a buen puerto.
0: ¿Qué tipo de sentimientos y pensamientos tengo que tener para tomar la decisión de ir a consultar con un profesional?
1: Bueno, debemos acudir al psicólogo cuando sintamos que la tristeza, la apatía y la falta de ilusión empiezan a agobiarnos y a emitirnos el siempre equivocado mensaje de que nuestras vidas carecen de sentido, sensación de soledad y vacío, eh, cuando nos vemos incapaces de encontrar algo positivo en nuestras vivencias cotidianas o, por ejemplo, cuando todo a nuestro alrededor percibimos amenazante y nos sentimos solos, incomprendidos, desatendidos. De repente pensamos que la desgracia se ha adherido a nosotros y comenzamos a asumir que todo nos sale mal y que las cosas no van a cambiar. También cuando estamos oprimidos por miedos que nos impiden salir a la calle, relacionarnos con otras personas, permanecer en un sitio cerrado o a veces en grandes espacios. Por ahí te podemos tener problemas para hablar en público, o viajar, Es decir, cuando el temor o la inseguridad nos impiden desarrollar nuestras habilidades y disfrutar de personas, animales y cosas que nos rodean. También la obsesión por padecer graves enfermedades o contagiarnos de ellas nos lleva a conductas extrañas y repetitivas de las que no podemos prescindir sin que su ausencia nos genere ansiedad. Nos sentimos con nervios rotos y casi cualquier situación hace que perdamos el control y solo sepamos responder con agresividad o con un llanto inconsolable. De, eh, hay veces que, por ejemplo, si fumamos, nos cuesta dejar de fumar o, o fumamos en demasía... O bebemos o consumimos cualquier droga o de repente apostar, comprar y todo eso se ha convertido en una adicción de la que no sabemos salir y que genera perjuicios importantes en nuestra vida o en la de quienes nos rodean. También cuando el estrés empieza a mostrarse a través de sus síntomas psicosomáticos como el insomnio, problemas digestivos, cardiovasculares, sexuales, la ansiedad es una constante diaria que impide la estabilidad y serenidad necesarias para mantener un pensamiento positivo, una conducta tranquila y el goce de los pequeños placeres cotidianos. También tenemos que considerar acudir a terapia de repente cuando los silencios, los desplantes, los gritos sustituyen al diálogo y los problemas de comunicación enturbian nuestra relación con los demás las dificultades sexuales afloran y vivimos la angustia que causan la impotencia la falta de deseo o de sensaciones eróticas y sobre todo la imposibilidad de gozo y comunicación con la persona destinataria de nuestro amor eso es muy importante tener en cuenta cuando, cuando estamos ya dentro de todo esto sí o sí nosotros tenemos que pensar en una necesidad de acudir a terapia. De repente también podamos tener dolores de cabeza, sensaciones de ahogo, mareo, cansancio, vómitos. Eh, hay casos en los que, hay, en los que hay, eh, hay atracones de comida, obesidad, anorexia, bulimia, desconfianza, timidez, celos. Me decido llevar una vida más plena y feliz superando aquello que hoy me lo impide al menos en parte y si yo me decido acudo a terapia una persona significativa en mi vida un familiar un amigo de repente puede verse afectado por un problema y necesita buscar una solución entonces también yo puedo asistir a terapia para ayudarlo y también habiendo seguido un tratamiento farmacológico y que los resultados no son del todo satisfactorios no son lo que yo deseaba, entonces la terapia psicológica es necesaria para acompañar ese tratamiento farmacológico. Detrás de todos estos motivos, Natalie, siempre hay una experiencia caracterizada por el sufrimiento y la impotencia, a no saber cómo salir de esa angustia. También es muy habitual que acudan a consultas familiares de personas con problemas psicológicos, como dije anteriormente, con la intención de informarse sobre cómo ayudarles o qué deben hacer.
0: ¿Cómo yo puedo ayudar a ese amigo o familiar que ya empezó a ir a terapia?
1: Es muy importante darle ánimo y si el terapeuta convoca a la familia o al amigo, acudir y acompañar la terapia. También contribuir para acercarle a consulta, es decir, buscar la manera de facilitarle la ida y el regreso y escucharles siempre que se requiera
0: María José, ¿cuáles son tus consejos y recomendaciones para las personas que no se escuchan y que están atravesando por una situación difícil?
1: Bueno, decirles por sobre todo que ir al psicólogo para intentar solucionar un problema no significa que ya siempre debas acudir a su consulta ni que estés loco entre comillas, ¿verdad? Estos son dos tabúes muy implantados que carecen de fundamento serio. Cuando más comprometido está el paciente o cliente con la terapia y quiere realmente solucionar sus dificultades y pone de su parte trabajando para ello, rápido se obtienen muy buenos resultados en la mayoría de los casos. También decirles que nuestra ética profesional nos obliga a mantener el anonimato y el secreto profesional de todas las conversaciones que se lleven a cabo, toda la información recibida por tanto se tratará respetando la intimidad y privacidad de la persona que realiza la consulta. Eh, que se animen, que durante la consulta con el psicólogo cuanto mejor describas el problema que te angustia con todas las personas y circunstancias que lo rodean y los posibles antecedentes personales o familiares, más preciso será el diálogo y la terapia prestada. El psicólogo no es un mago que cura los males de nuestra psiquis, sino simplemente un experto en salud mental que actúa como asesor y acompañante y que intentará ayudarnos a que consigamos siempre por nosotros mismos la seguridad y estabilidad tan anheladas, favoreciendo un mejor discernimiento en la búsqueda de soluciones y
0: potenciando nuestra autoestima. Querida María José, qué gusto que hayas estado en este podcast. Gracias por tu valioso tiempo y felicidades por tu gran labor. La terapia ayuda muchísimo y es a partir de ella que puedes descubrir que hay otras maneras de enfrentar una situación de conflicto que sigue ahí y que no logras resolver. Y lo mejor es que para empezar una terapia no hace falta que tengas que pasar por una pérdida o por un dolor o por una situación de estrés, de incertidumbre, porque también puedes ir al psicólogo en un momento en el que todo marcha bien en tu vida y vas para sentirte aún mejor y para ver otras oportunidades de crecimiento personal. Amigos y amigas, el link de mi sitio web es www.natalidemestral.com Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle me gusta al podcast y sigan enviándome sus sugerencias y comentarios a contacto .com, o si les gusta más, pueden publicarlos abajo en la caja de comentarios. Están en un espacio para compartir. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.